0: El cambio comienza contigo y creemos que la iglesia local es la esperanza del mundo. Acompáñanos y crezcamos juntos, practicando los principios que gobiernan la cultura del reino. Bienvenidos a Creando Cultura Podcast. Hola, bienvenidos, eh, estamos más aquí, una semana poderosa, esta semana eh, va a ser muy especial, así que os damos la bienvenida a Creando Cultura Podcast, Amen. estamos muy emocionados de todo lo que está sucediendo en este tiempo, creemos que Dios eh, está hablando muy fuerte a nuestros corazones y, y nuestro mayor anhelo es que cada episodio que se está sacando al aire pueda ser eh, de transformación para tu vida y que lo puedas usar para transformar tu entorno y podamos contagiar la ciudad y la nación de una cultura de reino y con esos valores tan fundamentales como, como cristianos. También queremos dar gracias a los que están ahí siempre, cada semana, Amén. que nos están apoyando pues, por todas las redes, Instagram... Eh, YouTube, sí. Spotify, recuerda que puedes descargar los PDFs en nuestra la página de web iglesia. de la iglesia y bueno, hoy Nada. tenemos un invitado muy especial hoy,
1: otra entrevista más, ahora sí, la semana pasada tuvimos al, al pastor, brutal, brutal la antepasada a, a Iván Carra que también Poderoso, fue algo que hermoso. conectó muchas cosas, la verdad que todo tiene que ver, como hemos dicho, el Señor está cuadrando las cosas como Él quiere cuadrarlas. Sí. Eh, como también dijimos, era un episodio individual y mira lo que se está formando, ¿no? Eh, y esta semana tenemos un invitado muy especial, él se llama Joel Farfán. Estamos conectando desde Bolivia, es director en la base Jucum en, en Santa Cruz de Bolivia. Joel, ¿qué tal? Bienvenido.
2: ¿Cómo están mis hermanos? Qué gusto y qué honor poder conectarme con ustedes de esta manera. A pesar de la distancia, pues estamos en, unidos en espíritu.
1: Amén, amén, así es. Sí. Eso es lo que nos une en distancia y en, y en enfermedad, ¿no? Eh, Joel, sí. director de base en Santa Cruz, Bolivia, de, de J.Cum, o Jucum, ¿cómo le podríamos llamar?
2: <risa> bueno, en Latinoamérica le decimos Jucum, ¿Sí? eh, nos gusta más cómo suena. En ¿Sí? España lo dicen Jcum. J.C.M. Eh, en realidad es una sigla que quiere decir Juventud con una Misión.
1: Juventud con una Misión, eso es lo que significa. Eh, ¿Y quién es Joel? Gracias. ¿Quién es Joel? Aparte de director de J.C.M. en Bolivia, ¿quién, ¿qué más nos podrías contar?
2: Bueno, eh, soy Joel Farfán, como bien mencionó Oscar. Eh, yo nací en el sur de Bolivia, en la frontera con Argentina. Soy el séptimo de ocho hijos. Oh. Eh, mis padres son pastores, y bueno, a los 18 años me uní a juventud con una misión, eh, de señor, fue toda una caminata larga que enseguida voy a compartir, eh, <risa> no llega el momento, eh, estoy casado, felizmente casado, eh, me, me salió buena, sí, oh. <risa> eh, casado belleza. con Iris, eh, la mi esposa es de, de Holanda, eh, ah,
1: qué y bueno, bueno siempre
2: digo que me casé dos veces, eh, primeramente me casé con la misma mujer obviamente, en ah. Holanda, y después tuvimos una boda aquí en Bolivia. Oh. Eh, tenemos tres sí. hijos, eh, muy maravillosos, eh, su nombre, el mayor es Daniel, él tiene nueve años, el segundo es Nathanael, eh, va a cumplir eh, siete ahora, el 21 de junio, y Lucas, el menor, que tiene cuatro años. Eh, bueno, hemos eh, ¿eh? recorrido en diferentes eh, países en los sí. últimos años, y Estamos actualmente trabajando con, con Juventud con una misión en Bolivia, mm. más específicamente en la base de entrenamiento de, de Santa Cruz de la Sierra.
1: Amén, amén, amén. amén. Y, y, y bueno, de hecho, quizás eh, podrías explicarnos un poco qué es JUCUM, qué es JCUM, para que la gente ya lo sabe, el pastor aquí nos ha explicado sí. mucho sobre ello, su historia allí, sí. pero qué, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo nació? ¿De dónde viene?
2: Bueno, Junto con la misión nació el año 1960 a través de una visión que el fundador, que es Loren Cunningham, eh, era un pastor de las Asambleas de Dios de, en Estados Unidos en ese tiempo. Eh, y él sentía un llamado a las misiones. Ah, y cuando él viene y presenta su sueño, su proyecto a la, a la asociación, eh, y el, el, la visión era de movilizar jóvenes hacia las, hacia las misiones, y la visión de esta comienza con un sueño donde él ve eh, olas que gol golpeaban las costas de todos los continentes y esas olas se convertían en jóvenes que llenaban los continentes con el evangelio. Wow. Entonces, en 1960 hablar de jóvenes en misiones era todavía una, una
0: revolución, no claro, una revolución, exacto. Por,
2: claro, porque en ese momento el concepto de misiones eran matrimonios, gente seminaristas, preparados, pastores que bueno. eran enviados a otros países, eh, que tenían todo un apoyo, toda una logística. Uh, y los jóvenes no, los jóvenes son inexpertos, son eh, inestables, son vulnerables, uh -huh. etc. ¿no? Entonces, eh, el concepto de Jóvenes Misiones no era muy aceptado en ese, en ese tiempo.
1: Bueno. Y
2: la propuesta eh, no, no fue muy aceptada, obviamente, y termina uh -huh. eh, él eh, saliendo de la asociación. Eh, y ahí Dios comienza a guiar, a hablar, a mover, que esto, este, no es, no, este movimiento no se queda dentro de una denominación, uh -huh. sino que esto es algo que va a, a ser un movimiento internacional e interdenominacional. Y de esta manera es que eh, Juventud de misión nace en Estados uh -huh. Unidos, primeramente con pequeñas cruzadas a las Bahamas, eh, en el Caribe, y de ahí, eh, poco a poco comienza a tomar forma hasta, hasta formar diferentes cursos de entrenamiento a, en el futuro, después levantar lo que son los barcos de misericordia que se conocieron, wow. que es el, los Mercy Ships, eh, uh -huh. que creció tanto el ministerio que finalmente eh, se, se lo liberó y es un ministerio que funciona por sí mismo actualmente, eh, uh -huh. con barcos hospitales en el África en diferentes lugares. Eh, wow. Nació después la Universidad de las Naciones en la década de los 80, eh, que actualmente tenemos 10 facultades que, que se enfoca en cada una de las esferas de la sociedad y tenemos mm. diferentes, diversidades de cursos de entrenamiento dentro de estas facultades que siguen todo un currículum, una malla curricular para las carreras de legislatura y maestría en diferentes eh, áreas, diferentes eh, profesiones que están apuntadas a traer transformación a cada una de las esferas de la sociedad. ¿no? Tenemos la facultad de familia, la Facultad de Consejería, la Facultad de Estudios Bíblicos y Ministerios Cristianos, la Facultad de Comunicaciones, la Facultad de Ciencia y Tecnología y así. Wow, Cada una de estas facultades está, eh, facultad está apuntado, apuntando a una de las esferas de la sociedad sí. para traer transformación y discipulado a esas esferas. Y el año pasado cumplimos eh, 60 años, eh, oh. precisamente, de, como misión. Qué y Ministerio estable, eh, estuvimos ¿eh? haciendo cuentas... Eh, Sí, haciendo cuentas de hasta dónde, hemos, hasta dónde se nos ha llevado, eh, un poco midiendo el crecimiento y más allá eh, de mirar dónde estamos, eh, ver dónde no estamos y dónde hay necesidad de ir. ¿no?
1: Sí. Y
2: actualmente eh, contamos con más de cien, eh, bases en más de 180 países, eh, wow. pero tenemos ministerios, equipos permanentes en cada nación de la Tierra. Eh, con a, aproximadamente, eh, eh, como misión tenemos alrededor de 25.000 obreros a tiempo completo wow. trabajando, ah. eh, sin contar estudiantes, ni voluntarios, ni personal a corto plazo. Estamos hablando de obreros a largo plazo. Wow. Wow, y wow. Eh, en los últimos eh, 60 años pues, hemos tenido la oportunidad de, de entrenar y disipular a personas que han pasado por nuestros diferentes cursos de entrenamiento aproximadamente a 6 millones de de, de wow. jóvenes y matrimonios y demás que hemos tenido la oportunidad de discipular en estos 60 años y el desafío es, es grande es mayor ah, sí. Sí. Eh, las oportunidades son, son nuevas, son diferentes y el Señor sí. siempre nos está desafiando a más a ir eh, a donde no estamos a hacer las cosas en formas diferentes de maneras diferentes a desafiar lo establecido a romper las estructuras y así mm. es como el Señor desde sus inicios sí. ha ido guiando como misión mm. ¿no? No siempre lo hacemos eh, tan profesionalmente como otros, pero como alguien eh, bien dijo de nosotros como misión, eh, somos como aquel eh, misionero que entra con un machete abriendo campo por la selva. Wow. Después vendrán otros con su caterpillar por atrás abriendo caminos <risa> Exacto. y Exacto. carreteras. Sí, sí, pero si no fue por este que fue abriendo camino, Exacto. no habría una carretera ahí en el futuro. Entonces, eh, en medio de todo este proceso, el Señor nos ha desafiado siempre a mantenernos, eh, con humildad, a mantener un espíritu pionero eh, y, y de servicio a las demás eh, eh, misiones, organizaciones y demás, porque muchos movimientos internacionales que son conocidos hoy en día, nacieron en Juventud con la Misión, ¿no? Sí. Como, eh, por ejemplo, eh, eh, la, lo, que, lo que es conocido como la Marcha para Jesús, eh, todo este movimiento de, de, de 30 días de oración por el mundo musulmán, y tantos mm. otros movimientos que, ha, que son internacionales y están eh, afectando a diferentes iglesias y demás. Mm. Eh, nacieron en Jucum y lo soltamos para que bendiga al cuerpo de Cristo. Mm. No es que nosotros ponemos nuestra banderita en todo Exacto, lado, pero claro. no sí. se trata de eso, sino mm. de, se trata de extender el reino de los cielos uh, y bueno, de alcanzar a, a los no alcanzados.
0: ¡Qué bendición! Wow. Y, y me imagino que... que... Y me, me, me parece, ahora que estaba, estaba reflexionando un poco lo que acababas de decir ¿no? y, y hablábamos de números tan grandes, pero acababas diciendo la frase y todavía queda, o sea, no es suficiente ¿no? y cuántas todavía millones y billones de personas quedan todavía para alcanzar, ¿no? y yo te quería preguntar un misionero, ¿por qué filtro tiene que pasar? o sea, esto, esto es un llamado y, y solo basta con el llamado. Eh, bueno, nos has explicado que hay un montón de, 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 de bases, ¿no? y de estudios por donde pasan. Eh, ¿Cómo funciona?
2: Bueno, eh, previamente antes de entrar esto del llamado y de cómo uh -huh. funciona, eh, entender eh, previamente qué es misiones, ¿no? Porque a veces... Exacto. Cuando uno piensa en misiones es a, a agarrar mis maletas, mm. a mi familia sí. y irme al otro lado del mundo. Sí.
1: Cuanto más lejos, China
2: y mejor. África, ¿eh? Claro. Sí. Eh, sin embargo, el concepto de misiones, y quizás me estoy adelantando a una pregunta, ¿no? Dale, sí. misiones, dale, dale. no, no, sí. No, 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 dale. Pero Dios está cambiando eh, los paradigmas, uh -huh. eh, el entendimiento de misiones, Dame. ¿no? Porque en realidad nuestro llamado es al todo. No. Entonces, así como hay que alcanzar a la China, a la África, al África, al mundo musulmán, al mundo eh, hindú, al mundo budista, mm
0: -hmm. eh,
2: inclusive al mundo cristiano como Europa, que necesita mm -hmm. ser reevangelizado y reconquistado para, para, para el evangelio, eh, hay necesidad eh, de disciplinar cada una de las esferas de la sociedad. ¿no? Mm -hmm. eh, entender que el llamado de la Gran Comisión no se trata solamente de alcanzar al individuo, ¿no? como dice, ir eh, y, y predicar a toda criatura sino que también, eh, tanto en, en Marcos 16 como en Mateo 28, también nos habla el, la otra gran comisión, otro aspecto es de ir y hacer discípulos, discípulos. de todas las naciones, ¿no? y de hacer discípulos de las naciones. Entonces, está el aspecto de, de alcanzar al individuo, de disipular al individuo, pero también de alcanzar y de disipular las naciones. Eh, y, y yo creo que entender que el llamado a misionero no es para unos cuantos escogidos.
1: Hmm, wow. El
2: llamado... De, 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 de misiones porque misionero es simplemente un enviado es uh -huh. alguien que es enviado wow. ese es el concepto eh, en, en sí de misiones no alguien que es enviado eh, y enviado puede ser a la esquina Exacto, <risa> puede ser enviado claro. al, al siguiente al barrio uh -huh. que está al otro,
1: otro lado
2: al la ciudad o enviado a otra provincia o estado como sea que llamen uh -huh. en uh -huh. su uh -huh. país o enviado a otra nación o a otro continente. Entonces, sí. eh, entender que el llamado de Jesús, cuando habla en, en Hechos capítulo 1, eh, versículo 8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mm. Entonces, ese concepto, y algunas veces muchos han interpretado como no, primeramente tienes que hacer en Jerusalén. O si sea, aquí te funciona entonces te enviamos a Samaria o a Judea y si ahí te funciona entonces al último en la tierra, mm. eh, pero el, el concepto de este versículo en sí eh, en el original eh, da un, un sentido de que a la vez que se predica en Jerusalén, se tiene que predicar en Judea, en Samaria y se tiene que predicar en, el último en la última tierra, entonces Amén. nuestro llamado es al todo, en todo tiempo por decir así, y todos somos sí. llamados, porque Amén. esa gran comisión, ese llamado de, de, de Jesús de predicar el evangelio es a todos sus discípulos Amén. si tú eres un seguidor de Jesús si tú eres un discípulo de Cristo Jesús el llamado es para ti uh -huh. Amén. ¿cómo lo vas a ejecutar ese llamado? eso sí es diferente esa es, la, sí misión, ¿no? <risa> sí, esa es la misión exactamente el qué, el qué es para todos Amén. el cómo ahí se aplica de forma diferente ahora, a personas que eh, sirven en ministerio permanente tiempo completo en el ministerio, eh, que tiene un llamado para servir en un país o en otro contexto, eh, dependiendo el llamado, dependiendo el, el lugar de trabajo, es el tipo de preparación que va, vas a tomar. ¿no? Uh -huh. si, si, si tu sentir es de tra trabajar eh, con la iglesia local en tu ciudad, tendrás un tipo de, de preparación. Si tu sentir es que tienes que ir a otra nación donde hablan otro idioma, donde hay otra religión predominante, es uh -huh. otro tipo de preparación y claro. entrenamiento que debe seguir, ¿no? Claro. Entonces, el proceso, y algo que yo quiero que, que entendamos, es que no podemos eh, hacer como eh, producción en serie de misioneros, uh -huh. eh, sino uh -huh. que el trato de Dios es diferente con cada persona. Vale, el trato de Dios vale. es único, es diferente con otra persona. ¿Y dónde comienza esto? Es con entender el llamado de Dios para con tu vida. Entender mm. que tu corazón tiene que alinearse con el corazón de Dios y apasionarse por las cosas que a Dios le apasionan. Mm -hmm. Y una de las cosas que a Dios le apasionan son los perdidos. Son los Amén. perdidos. Sí. Y a veces hacemos tanto énfasis eh, en prepararnos para predicar al coro, como dicen, dice inglés, ¿no? <risa> the choir. sí. Eh, sí. Y cuando hay un mundo que se está perdiendo. Sí. ¿no? Sí. Y, y, y como iglesia invertimos tanto en, en entretenernos, entretener sí. a los cristianos sí. con programas, con esto, con demás cosas, cuando hay un mundo que no está recibiendo recibiendo tanto. Uf. Y yo creo que hay un teólogo inglés que decía, no recuerdo su nombre en este momento, eh, hablando de, del mundo inglés, él decía... Eh, la iglesia eh, cristiana, el mundo cristiano eh, inglés, mm. eh, está muriendo de hambre. No porque le falta la comida, porque en el idioma inglés es el idioma que más recursos bíblicos tiene. Mm -hmm. eh, comentarios, diccionarios, sí. traducciones bíblicas. De todo. Eh, es, la iglesia, es, es, sí. es el idioma eh, que tiene un banquete servido. Mm -hmm. Entonces la gente está muriendo de hambre no porque no tenga que comer, sino porque ha perdido las ganas de comer. El hambre, sí.
1: sí. Y esa
2: es una, 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 una triste realidad que está pasando en el mundo occidental sí. y está llegando a, a otras naciones también. Sí. Entonces, eh, ya, yo quiero desafiarte a entender que el llamado de Dios es para ti. Si tú estás escuchando este podcast, Amén. es porque Dios te quiere desafiar Amén. a salir de tu zona de confort, a salir de tu comodidad y entender que ahí donde estás, en tu trabajo, en tu profesión, Dios te quiere usar para ser sal y luz en ese lugar wow. ¿Sí? Amén. y una cosa que tenemos que, que, que dejar que Dios rompa en nosotros es esa dicotomía de separar lo sacro de eh, lo pagano por decir así, no. los lo, sí. lo, lo santos de lo secular ¿no? mm. de lo sagrado de lo secular decimos, esto es servicio a Dios esto es ministerio cristiano sí. ¿Ya? la oración, la intercesión la predicación a la palabra eh, mi trabajo, eso es algo secular. ¿ya? Eh, mi profesión, eso es secular. Y entonces la persona piensa que el domingo, porque está en iglesia cantando, lavando, está haciendo un servicio a Dios. Y la otra semana, cuando estás en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, eh, en lo que sea que estés, en tu negocio, ah, eso es algo secular. Mientras tengamos ese pensamiento... Claro. estamos perdiendo autoridad de discipular a este mundo. Ya, porque dice la palabra claramente que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, es para Dios. Amén. Ya, y entender que es tan espiritual tu profesión como eh, cantar en alabanza. Amén. Es tan espiritual lavar la loza como un tiempo, una hora de intercesión. ¿Por sí. qué? Porque todo lo que hago, lo hago para, para el Señor. Y, y Dios tiene También. que romper esa dicotomía en nuestra sí. mente y entender que Dios puede usar tu profesión, usar la plataforma que tienes ahí en tu trabajo para desde ese púlpito traer transformación y ministrar a esa área en la sociedad en la que tú estás. ¡Guau! Hmm. Wow, es
0: claro. es poderoso Bien. y es... Mira, es algo que, que también lo hemos hablado en algún episodio de esto, porque muchas veces, eh, lo que dices tú, ¿no? mezclamos una cultura que estamos abrazando del sistema, la creemos espiritualizar, ¿no? Y, vivi y vivimos tan engañados, creyendo... Que, que, que estamos viviendo realmente el evangelio cuando realmente mm. eh, el, la vida secular el sistema de hoy la esfera de hoy es la que no es, es es realmente el evangelio que estamos viviendo no el reino no el verdadero evangelio no el verdadero mm. sentido mm. que tiene mm. y, y es mm. y es eh, wow o sea gracias sí. por lo que estás diciendo sí. porque es algo que el señor siempre, siempre ¿no? nos ha llevado y nos está transformando cada vez más sí. porque sentimos como ese clamor del Señor de un despertar, de un rasgar, de un, de, 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 de un ser conscientes realmente de lo que estamos dejando de hacer por creer mentiras del sistema
1: Amén, amén, yo creo que si aquí estuviésemos en una sala ¿no? se podría decir, ¿quién trabaja para el Señor a tiempo completo? ¿no? y ahí sí, se notaría cuando. ese... Esa, esa mentalidad que falta cambiar, ¿no? Porque mm. muchos diríamos, mm. no, pues yo vengo el domingo, solo no estoy a tiempo completo. Pero es lo que dices tú, mm. todo nuestro día, todos nuestros días, con nuestros compañeros de trabajo, en las bromas que hacemos, desde allí, sí. mm. no ser el rarito, ¿no? O sea, no estamos llamados a ser el rarito, la, al contrario, sea, a ayudar, a ser el alegre, el que sal. tiene la paz, el que uh -huh. tiene la sal, en, en tiempos de... Sí. de, de entonces, eh, gracias por lo que has dicho, de verdad que los que ven esto... Y nosotros mismos somos bendecidos porque a tiempo completo, 24-7, tenemos que servir al Señor eh, siendo, misiones. haciendo misiones, ¿no? Nuestra misión. Misiones. Quizás otra pregunta que te haríamos <coughs> eh, es, eh, tú como director, obviamente ya siendo director aquí, Bolivia, Santa Cruz, eh, obviamente, porque me lo has dicho, me, eh, has sido misionero también en más de un lugar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso para sí. ti? Hemos entendido de que misión es ahora mismo, de hecho estás en misión, estás en Santa Cruz misionando, debemos misionar nosotros también desde nuestro lugar, pero el hecho de ir a, a la Samaria o más allá, ¿cómo ha sido eso para ti? Tu experiencia sí. con el Señor, o ¿cómo sentiste tú que era eso lo que debías hacer en esa, en esa temporada?
2: Bueno, eh, de verdad hay personas que pues tienen la película clara desde sus primeros pasos, ¿no? sí. como Dios me está llevando de aquí hasta allá, tienen todo el camino trazado, eh, no ha sido esa mi experiencia, eh, mm. yo el primer paso que di en obediencia al Señor fue, quizás porque yo tengo un proceso de aprendizaje un poco más lento que otros, yo no sé, pero <risa> sin embargo Dios me, no. me dijo, eh, bueno, sentí que tenía que venir a ser mi escuela de discipulado, eh, sí. la, la Ede que llamamos, la escuela de ah, de entrenamiento, vale. eh, que son cinco meses de entrenamiento. Antes de eso hice una escuela de inglés y misiones, eh, también junto con la misión, seguido de mi escuela de discipulado. Entonces, ocho meses de entrenamiento que estaba ya full. Eh, y bueno, mi pensamiento era, hago eso y después eh, eh, voy a, hacer, a estudiar, porque tenía 18 años cuando vine, me gradué de, de la secundaria. Eh, vine a hacer mi escuela de discipulado y mi idea era volver a la, a la universidad, estudiar sistemas, eh, ingeniería de sistemas, y la, me gustaba la computación. Etc. Sí. Sí. Eh, y esa era mi idea, o sea, voy a hacer mi ed y me voy a la universidad y sigo mi vida y mi pensamiento era, bueno, voy a servir al Señor, apoyar con mis diezmos, mis
0: ofrendas,
2: vale. eh, apoyar al guito en la iglesia y eso sí. es todo sí. mi servicio cristiano. Mm. Exacto. Eh, que no es malo, ¿no? No. no, eso no es no, lo que no. es malo, claro. sin embargo, ese era mi pensamiento en es ese limitado, momento. sí, sí. Eh, Que eso es lo que yo quería con mi vida. Eh, sin embargo, estando en mi escuela de discipulado, el Señor comenzó a cambiar eh, mi mentalidad, mi hijo, eh, me, me puso ese sentir de estudiar la Biblia. Entonces, eh, terminó mi escuela de discipulado, estuve involucrado un medio año más en la misión, apoyando a otro ministerio en el Amazonas, aquí en Bolivia. Uh -huh. uh, y después eh, me fui a Chile el año 2001 a hacer mi escuela de estudios bíblicos, eh, igual en juventud con la misión. Eh, y ahí estuve eh, tres años y medio eh, estudiando la Biblia full, trabajando, formando un equipo para después traer esa escuela y plantarla en Bolivia, porque no había en Bolivia en ese entonces vale. eh, ese entrenamiento. Entonces estuve tres años y medio, casi cuatro años trabajando en Chile como misionero allá. Mm. Eh, una cosa que no he mencionado anteriormente, que en Juventud con la Misión todos eh, somos voluntarios, desde el fundador sí. eh, o, o directores de área o, en mi caso, de director eh, de, de un centro de entrenamiento, ninguno recibe un peso o una peseta, no una peseta anteriormente, ni un <risa> euro, ni sí. sí. nada de eso, eh, eh, de nadie, eh, pagado por la misión, o sea, todos somos voluntarios. Desde el, eh, el que trabaja como personal, desde los líderes de ministerio, líderes de escuela o los voluntarios, todos eh, trabajan voluntarios y servimos voluntariamente. De hecho, eh, damos un aporte para los gastos administrativos ah, y pagamos para trabajar ¿no? <ríe> y, y nosotros bueno. creemos en el apoyo eh, financiero basado en las relaciones ¿no? eh, mm. vivir por fe en esto, en las finanzas y te digo, mira estos eh, 20, casi 22 años que estoy en las misiones eh, Dios nos ha sorprendido de Me una imagino. forma sobrenatural y, sí. y por eso a pesar de, esto, de este desafío sin embargo como misión Hemos llegado a ser eh, una de las mayores en el mundo actualmente, ¿no? sí.
0: uh,
2: pero aún así no es suficiente, necesitamos más obreros. Amén. Uh, y bueno, ha sido todo un proceso eh, para mí de, de poder entender ese llamado de Dios, hacer la Escuela de Bíblico, después traer la escuela acá a Bolivia. Eh, estuve ocho años trabajando acá, eh, plantando la escuela, haciendo parte del liderazgo de acá, enviando equipos de diferentes lugares, diferentes países. Y en ese proceso fue que conocí a la que es ahora mi esposa. Ella vino de Holanda a hacer su escuela disciplinada a Santa Cruz. Uh -huh. Nos conocimos, pasaron unos años. Después es, eh, sentimos que era eh, de Dios dar un paso a nuestra re relación. Nos, nos casamos en el 2009 y eh, hasta el 2012 estuvimos trabajando acá en, en Santa Cruz. Y en ese proceso sentimos que teníamos que volver a Holanda. Por un lado porque mi esposa ella es doctora
0: vale. eh,
2: y quería hacer su especialidad en, en, en Medicina Física y Rehabilitación, que se llama vale. Fisiatría, uh -huh. eh, en estos lugares. Y eh, entonces era el tiempo que más o menos que iba a tomar, eh, a, a casi cinco años, hacer la especialidad. Y me sentí de ir y conocer su cultura y también involucrarme con la misión en, en Holanda. Eh, y sentimos que Dios nos guió abrió las puertas de forma sobrenatural, fuimos para allá. Y en Holanda yo estuve trabajando seis años, con Juventud con la misión también, levantando las escuelas públicas ahí en Amsterdam. Wow. Uh, y trabajando como misionero voluntario en Europa, sin recibir un peso. Es <ríe> <risa> uh -huh. uh, una, una locura, pero nuevamente, Dios ha sido fiel, eh, no nos hizo faltar. Eh, en todo ese tiempo, estando en Europa, pues estuvimos orando al Señor, al Señor. Eh, sabemos que es este tiempo, cinco o seis años de, de servirte acá, de prepararnos, de entrenarnos en diferentes otros aspectos mientras servimos en la misión, y que después venía un, un paso a más largo plazo eh, para ir como familia a establecernos en un lugar y servir a largo plazo. Uh -huh. uh, y en ese tiempo, pues estábamos abiertos: será Asia, será África, será. y estábamos wow. buscando, llorando y orando. Pasamos eh, dos a tres años en oración a los niños involucrando en intercesión todos los, los meses, orando por diferentes continentes, países. Hasta que el Señor comenzó poco a poco a, a, a enfocarnos en Latinoamérica. Y en Latinoamérica pues vamos bajando hasta que llegamos a Argentina y era Dios diciendo, bueno, el primer paso es ir a Argentina, pero sabíamos que Argentina era solamente un puente y que a largo, paso, a largo plazo iba a ser Bolivia. Mm. o sea, volvimos a, a, al origen y no pensamos que iba a ser así no volvimos a Bolivia porque fue nuestra primera opción mm. eh, sino porque sentimos que Dios nos fue guiando de esa manera entonces estuvimos un año sirviendo con, con Jucumén Argentina eh, sirviendo allá a las iglesias locales hasta que se nos trajo acá a Santa Cruz el año pasado eh, que estamos acá y bueno, a largo plazo sirviendo a este lugar entonces mm. ha sido todo un proceso de paso a paso Uh -huh. ir conociendo, ir eh, eh, viendo la guía de Dios. Uh -huh. uh, pero nuestro ministerio eh, en sí, como familia, decidimos poner un, un, un nombre a nuestro ministerio, es Equip, ¿no? eh, uh -huh. basado en, en Efesios eh, eh, 4.12, ¿no? que habla de equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces ah. es, es nuestro nuestro eslogan como por decir así qué bueno. es nuestro versículo clave familia. como familia wow, así qué que bonito. sea donde sea la ocasión nos lleva Equipe. nuestro trabajo va a ser equipar mm. tanto en lo espiritual como en lo físico en lo <risa> profesional.
0: No, Yo te iba a preguntar um, algo que ahora que te escuchaba aquí, hablabas de familia cómo cómo viven nuestros hijos o sea cómo cómo viven nuestros hijos este estilo, este estilo de vida, esa, esa entrega y, y, y cómo el Señor pone ese sello de visión, ¿no? En, en mm. una familia, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vive eso? Porque muchas veces sí. tendemos a, como a separar ministerios, ¿no? El ministerio de, mm -hmm. los, mis, de los padres, ¿no? Y los hijos sí que están allí, están en el ambiente, pero no se sienten parte del llamado sí. como familia que Dios asignó como familia, mm. ¿no? Y cuéntame tú con tu experiencia, eh, no sé, un testimonio, los niños, cómo como, como, como familia ha, ha, sí. habéis vivido esto.
2: Bueno, eh, un testimonio bien bonito que nos pasó cuando íbamos a salir de Holanda. Eh, bueno, ya se acercaba, faltaban seis meses para el viaje y no tenemos eh, un euro para los pasajes. <risa> estamos ahí como misioneros voluntarios como buen misionero sí. Ay, sí, esperando y, la bueno, de sí, no era solamente ir y, y, y un pasaje de vuelta sino era migrar no era migrar con sí. todas nuestras cosas y solamente nos vinimos con maletas para acá eh, vender el auto vender todas las cosas regalar eh, eh, lo que teníamos allá pero en medio de todo ese proceso como les comenté habían pasado como dos años que estuvimos cada mes teniendo eh, nuestra eh, eh, Día Misionero, por decir así, uh -huh. eh, Sendingsdag, es en, en holandés, <ríe> eh, Día Misionero, eh, ahí en, en casa, generalmente eh, un domingo que eh, elegíamos un continente, hacíamos comidas típicas, los niños ayudaban wow. a hacer wow. las decoraciones, eh, bueno. poníamos los mapas ahí con los niños a interceder, Veíamos bueno. eh, YouTube o algunas cosas con imágenes, con la necesidad espiritual de esos países. Wow. Eh, y los niños mismos mostraban la realidad de los niños en esos países. Entonces ellos se identificaban. Y ahí orar, interceder por los niños, por las familias, por cosas, conocer un poquito la cultura. Y así poco a poco fue como. Eh, creciendo en ellos el amor por las naciones. ¿no? Uh -huh. eh, porque una, una de las cosas, uno de los valores que tenemos como, como misión, como Juventud con la misión, es que Hukum valora las familias. Y creemos que Dios llama a las familias al ministerio. Uh -huh. No solamente a papá o a mamá, sino a la familia. Entonces, uh -huh. eh, en nuestras bases, pues, creamos ese espíritu de familia. Los niños son muy bendecidos. Tenemos un ministerio que se llama Kings Kids, que ellos trabajan es eh, un ministerio para la familia, trabaja con niños adolescentes, con padres, está enfocado en la familia. Uh -huh. um, sin embargo, no deja de ser desafiante, de ser uh -huh. sincero, sí. <ríe> claro. el hecho de, de tener a los hijos en, en misiones, porque claro. hay, hay un aspecto que más y más se está eh, eh, entendiendo, que es esto que llaman los eh, third culture kids, los niños de la tercera cultura, uh -huh. ¿no? que uh -huh. es la realidad de los hijos de misioneros. Eh, en nuestro caso... Eh, yo soy de una cultura latina, mi esposa es europea, eh, mi hijo mayor nació en Bolivia, mis otros dos hijos nacieron en Holanda, eh, ah. hablan ambos idiomas, eh, y a la vez hemos vivido en Argentina, hemos vivido ahora en Bolivia, claro. y, y claro. Los, eh, como niños ellos crean una tercera cultura, ¿ya? porque eh, son de, bolivianos por un lado, son holandeses por otro, eh, pero a la vez están trabajando eh, en una cultura diferente, quizás. Um, y eso es un desafío que tenemos que acompañarles como padres, entender sí. a ellos, a procesar eso. Claro. Eh, porque es como, aún, eh, que estamos en Bolivia, que es el país, mi país... Eh,
0: de mis padres y demás. Sí. Sí.
2: Eh, sin embargo, para ellos es como, eh, son bolivianos, pero no tanto, también pero son no. holandeses. Y en Holanda sí. es como,
0: claro, soy
2: holandés, claro. pero entonces sí. eh, hay un, un elemento donde ellos finalmente construyen y dicen, este es mi hogar, mm. ¿no? claro. eh, que es esa tercera cultura que se desarrolla. Y acompañarles en sus procesos, acompañarles que a veces tienen que dejar amigos. Claro. tienen que dejar sus cosas claro. e irse a oh, otro lugar, sí, sí. Uh, pero es, es, yo creo, la gracia de Dios gracia. que pone en cada uno de ellos, y mira, les digo, mis hijos eh, son eh, listos para todo, <risa> ellos bueno. van para todo, Hombre,
1: Con esa carrera, ¿no la sabes? verdad que el, el mayor ejemplo, o sea, sí. lo que nos comentabas, ¿no? Al final es una historia de obediencia al Señor cada año, cada mes, mm. Y ese es el mayor ejemplo. Ellos, como dices tú, están listos para todo porque están acostumbrados. Cuan, sí, o sea.
0: y fíjate cuántas veces como padres, ¿no? Bueno, a lo mejor aquí sí. nos estamos desviando un poco, perdón, hacemos un entreparéntesis, ¿no? Pero pero eh, sí. a veces tanto como padres nos preocupamos, ¿no? De que nuestros hijos que, que estén ocupados con tantas cosas extraescolares del colegio eh, con, y, y con el corazón tan lejos de la no sé, de la necesidad del padecimiento de Dios sí. por sus hijos, ¿no? Y, y hacemos sí. como, como que apartamos a nuestros hijos del, del clamor de Dios sobre su, sobre, su, sí. sobre su esposa, sobre su amada, sí. a la que va a venir a buscar, sí. ¿no? Y, y yo creo que sí. estamos en un tiempo crucial y, y me encanta lo que acabas de decir porque eh, lo, hablábamos, eh, lo hablábamos ayer que estábamos hablando y... y, y Estamos en un tiempo tan clave como familia, ¿no? De involucrar a mm. nuestros hijos, de hacerle parte de, nuestro, de sí. la visión que Dios ha decretado sí. en cada hogar. ¿Cómo, qué estrategia va a utilizar en esta familia para, para mm. llegar a más personas, ¿no? Y, y, sí. y cada vez más la familia sí. va a estar más atacada, o sea, lo podemos ver uh -huh. como el diseño de la familia está siendo continuamente sí. atacada. Y incluso Gracias. tenemos prohibido hablar cosas en redes sociales al público para, para no afectar a la sociedad, ¿no? Y, y, y wow o sea, ¿qué, qué, ¿cuánto tenemos que tener en cuenta de involucrar uh -huh. y, de, y, de, y a veces ocupamos nuestros hijos de que nos queremos meter en una burbuja, de que no, que tengan amigos, que no nos vamos a mover uh -huh. de aquí por el miedo a la inestabilidad, uh -huh. ¿no? De, Buah, de, de, de nuestros hijos y, sí. y nos estamos, y estamos, lo que decía él, ¿no? apartándonos cada vez más de esa obediencia a lo que Dios nos está llamando sí. a hacer no estamos para perder el tiempo sí. o sea eh, cada, cada día es, es crucial para Dios
1: amén, amén, sí, así, así lo creemos esperemos así, que así. estés y, captando todo que... esto dinos, dinos, no, habla algo
2: claro sí. una de las cosas que, que lo, lo que tú dices ¿no? que nuestros hijos están siendo atacados uh -huh. la familia el diseño de la familia está siendo atacado de diferentes maneras uh, y bueno eh, vivimos en Holanda ¿no? y ustedes saben que hay una cultura mucho más liberal, sí, uh, sí. donde yo creo en Europa, uh, porque vivimos allá esos años, eh, vimos el hecho de que la gente está, tiene una vida ya construida de, de, de confort, donde uno sabe lo, lo, que, lo que puede esperar el mañana. ¿no? Mm. Eh, está todo planificado, bueno, más aún en Holanda, como es las cosas, pero Exacto. funciona uh -huh. de forma eh, sí. bien estructurada y sí. demás. Sí, sí, sí. Entonces, eh, para muchos, cuando dijimos eh, vamos a salir a las misiones, vamos a ir a, a Bolivia, que eh, no sabemos exactamente cómo va a ser el ministerio, pero sabemos que Dios nos está llamando ya con este propósito, eh, es una locura para la gente. O sea, aquí claro. tienes trabajo, aquí tienes un ministerio, aquí tienes. ¿Por qué vas a dejar todo esto? Tienes una casa, uh -huh. tienen auto. Eh, y todo lo demás, ¿no? y, y, y iba a contar el testimonio, pero me fui por las ramas también hace rato, no, no. Eh, sobre, lo, sobre mis hijos, sí. eh, pero cuando compartimos con la escuela de ellos, una escuela cristiana que iban ahí en Amsterdam, eh, que vamos a irnos de misioneros y compartimos eso con, el, con la escuela, en tal fecha vamos a dejar la escuela, vamos a irnos, para que los niños también tengan su proceso de despedida, claro. que sus compañeros sepan dónde van a ir y demás, Uh, y fue tan lindo que justo antes de, de, la, de, de la vacación de verano, eh, la escuela eh, iba a hacer un, un, una actividad para levantar finanzas, ¿no? una sponsor uh, run que llama uh -huh. eh, para levantar finanzas. Eh, eh, patrocinadores ¿no? Mm. Eh, para, y cada año hacen para un ministerio o un, un proyecto diferente vale. y ese año pues eh, dejaron abierto y muchos padres dijeron ah, apoyemos a Daniel y a Natán que eran oh. mis hijos que estaban en la escuela oh. que van a mudarse con, con su familia para Bolivia oh. entonces dijeron vamos a apoyar el proyecto de la familia Farfán y wow. todos los niños de todo el colegio, eran como 300 niños, todos emocionados porque van a apoyar a sus compañeritos para que wow. ellos y su familia puedan ir a las misiones. Eh, fue tan lindo y, y hicieron, todos los niños empezaron a buscar sponsors y lo, todos los niños, la que era de la escuela, los niños tenían que hacer una carrera y, y por cada vuelta que daban, eh, de, de tanta distancia, eh, iban a, a ganar un... Cierto monto, ¿no? Sí. Eh, y empezaron a levantar los niños muy emocionados a promover por todo lado.
0: Wow. Y
2: mira, en, en, esa, en esa carrera se levantó más de 5 mil euros. ¡Wow! Eh, y era, y era un, un monto para ellos mismos como locos. O sea, todos los años wow. los ministerios mucho más grandes, proyectos
0: eh, sí. mucho más
2: grandes, eh, apenas llegaban a los 1.500, 2.000 como máximo y para ella como wow nunca vimos tanto
0: tanta generosidad como a la gente como el señor les obra afirma ahí? a sí. los, niños, los
2: niños
1: de una manera sí. a tus hijos pero incluso a los que uh -huh. sirvieron para eso no como el señor es sí. muy bueno y él, los corazones puros eso yo creo sí, lo veo como una afirmación primeramente a uh -huh. tus hijos no eh, como el sí. señor obra cuando tú obedeces y a los niños del Así lugar, es. obviamente, que impresionante. No, y
2: estaban los niños re, re contentos porque claro. eh, sentían el apoyo de todos sus compañeritos y después, cuando terminaba el año, todo lo, toda la escuela los niños extendiendo sus manos, orando por wow. los niños, wow. los para ir a las misiones. Wow. O sea, fue tan lindo ver el respaldo de Dios uh, aún en esos detalles pequeños para nuestros hijos y ellos sentir ¿no? todo el proceso de despedida por decir así, de, de, de luto que se vive al dejar sí, esas sí. cosas atrás, sin embargo como Dios fue preparado en sus corazones y fue una transición eh, natural sin, sin muchos conflictos ni, ni dolor no, y, con alegría, ¿no? y con sello y con sellos, un sí, sello
0: de, es. de esta, eh, el Señor está aquí y os sí. voy a honrar donde vayáis sí wow.
1: bueno, quizás te podríamos preguntar ¿Dios? Sí. Uh -huh.
2: no, dale, dale por dale. favor <risa> esa la pregunta
1: eh... Bueno, hablando, claro, nos has dicho, de hecho nos, nos llegaste a comentar que por un tiempo corto pero estuviste hasta en India, has estado en Chile, has estado en Bolivia, en Holanda, eh, en Holanda me comentaste que habías viajado visitando muchas iglesias de, 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 de ahí mismo en Europa, eh, todos estos lugares que tú has conocido sirviendo sí. al Señor, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que ha cambiado? ¿Cómo han sido? ¿Cómo están siendo ahora? ¿Y cómo crees que serán este tipo de misiones? fuera de tu lugar, ¿no? Hemos entendido ya que la misión se trata no solo de ir fuera, pero entendiendo de, de una misión saliendo de tu lugar de, de comodidad, ¿cómo, cómo sí. han sido, cómo son y cómo crees que, que vienen? ¿Cómo crees que serán?
2: Sí. Antiguamente, eh, o anteriormente en la generación, eh, quizás una o dos generaciones atrás, uh -huh. el concepto de misiones, por lo menos aquí en Latinoamérica, en África, en Asia, era un perdón la expresión, un gringuito, uh -huh. eh, que decimos acá, un, una persona de tez clara, sí. de ojos claros, cabello sí, castaño,
0: sí, sí, eh, sí. con
2: sus cuatro o cinco hijitos, con su sombrero, con su mochila, sí. eh, manejando una, una Land Rover, sí. eh, viniendo para acá con, con, con apoyo financiero, para levantar iglesias, para levantar ministerios. Eh, era el concepto que teníamos en Misiones, eso, eso solamente para los del de, occidente. Eh, es solamente para las personas de, aquel, de aquellas eh, zonas geográficas
1: que, que pueden no hacer plata ¿no? sí. eh,
2: exactamente eh, sin embargo eh, como les digo, Dios ha venido cambiando los paradigmas uh -huh. eh, por ejemplo el, los, los, los jóvenes en misiones eh, otro paradigma que Dios ha ido rompiendo es eh, el ministerio de la mujer o la mujer eh, eh, en el ministerio uh -huh. eh, y varias cosas que como eh, tú hace rato mencionabas uno de ustedes la cultura, ¿no? Sí. Eh, porque tenemos una cultura donde nacemos, la cultura local, ya sea española, ya sea boliviana, de donde uh -huh. sea, eh, que influencia nuestro pensamiento, influencia la forma como vemos el mundo, ¿ya? Eh, uh -huh. Nuestra cosmovisión, ¿no? uh -huh. eh, Pero, como cristianos también, nosotros desarrollamos nuestra propia cultura, que muchas veces la cultura cristiana, como eh, políticas, como normas que tenemos, eh, como dogmas que nosotros creamos o, o doctrinas inclusive eh, que en cierta manera está influenciada por la, el humanismo o influenciada por la cultura eh, local uh -huh. eh, que nos hace ver la, la, la vida, aún, eh, la Biblia o aún el cristianismo de una manera diferente sí. y tenemos la otra cultura que es la cultura cristocéntrica cultura bíblica cristocéntrica eh, y esa cultura es la que tenemos que llevar a las naciones sí. eh, el problema es que muchos de estos que trajeron el evangelio para estos lados u otro, otros lugares trajeron una cultura cristiana y no necesariamente y no siempre una cultura bíblica cristiana mm. eh, y hay que separar es, esos, esos aspectos ¿no? claro. uh, y Dios no está, no está este tiempo eh, llamando, llamándonos a volver a la palabra a volver sí. a la biblia ¿Ya? Y, y un llamado, un compromiso que hemos tomado con misión de erradicar la pobreza bíblica, eh, sí. empezando en la iglesia y para otros lugares. Porque aún hablando de iglesia, se estima que menos del 10% de los cristianos en el mundo han leído por lo menos una vez la Biblia completa. <risa> menos sí, del 10%. Wow. Y mira qué Imagínate. Exacto.
0: Sí, 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 habla, perdón.
2: Sí, si, sí, si, sí, si, esas es, son las estadísticas que tenemos que ni siquiera leemos la Biblia qué transformación vamos a traer este qué nombre? vamos a llevar claro. si no conocemos si no conocemos qué es la verdad
0: exacto. cómo
2: vamos a enseñar la verdad qué verdad estamos transmitiendo y enseñando y qué Entonces, tan preparados es desafío...
0: tan... ay perdón que le interrumpo exacto, todo el sí. rato no, ¿no? Es que y que también digo ay, que, que también digo y qué tan preparados para el tiempo que llegue o sea sí, realmente en, si no hay esta riqueza del conocimiento de inquirir la palabra Cómo vamos a estar preparados y cómo vamos a saber en qué tiempo estamos, cómo tenemos que estar preparados como iglesia para este tiempo, porque los tiempos de Así antes es. no son los de ahora. Y, y la palabra es vendrán. clara, la palabra sí, sí. es clara, o sea, nosotros ahora que estamos estudiando un poco la palabra nos damos cuenta cómo, cómo la palabra nos detalla eh, el hoy que estamos viviendo y cómo tenemos que vivir el mañana, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y, y con lo, lo comentábamos, de hecho, en, en, en un episodio pasado sobre la iglesia, eh, cómo se vería una iglesia sana, ¿no? Hablábamos de los cinco ministerios, no como una persona... Eh, o una iglesia o, o Un llena profeta, de... un evangelista. Obviamente hay estas personas sí. que ayudan a preparar a los santos, pero, pero es como cinco expresiones que la iglesia debe tener, ¿no? Y a veces como que nos hemos Así enfocado es. en... en la iglesia pastoral, porque disipulamos, pam pa, pa, vale, está bien, o sea, obvio, eso es lo que más sí. sana, lleva, cuida, pero la iglesia maestra, ¿no?, que es, en, es entendida en la palabra, es entendida en, en, en la lectura bíblica, en por qué, el contexto de lo que se dice, el por qué lo otro, ¿sí me entiendes?, y, y, lo de, y los demás ministerios, profético, la evangelístico, pasión. misión, bueno, todo eso, sí. pero como sí. hemos dejado de un lado... Esa, esa importancia, ¿no? Como que, que el pastor es el que lee la Biblia Y nos la, nos la explica el domingo sí. Ya nosotros, bueno el, Al leer la Biblia, sí, el pastor dijo un versículo El domingo, ¿no? Ese es el único versículo Que sí. leí de la semana sí. Y bueno, que, es que siempre nos <risa> sí, no podemos ir por muchas no <risa> sí, sí, sí. Mucha wow, sí, 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 sí Pero wow, sí, importante Bueno,
2: volviendo un poco a, a la Pregunta Eso, sobre dale. <risa> <el anteseno. risa> Pero ese es el concepto, ¿no? De, de uh -huh. personas que, que quizás eran de ciertos contextos geográficos, que tenían eh, las finanzas y demás, que ellos son los que van a misiones, sí. y nosotros, eh, latinos, africanos, asia, otros lugares, eran el campo misionero. Sin embargo, la necesidad y el entendimiento ha crecido al punto de entender que el campo misionero es todo el mundo. Y los enviados no son de, de cierto lugar a, a ciertos lugares, sino es de todo lugar a todo lugar. Entonces, es, es, es lo que hoy en día el entendimiento que tenemos como misiones, ¿no? de todo lugar a todo lugar. Eh, inclusive, ahí eh, se cree que la China va a ser eh, uno de los mayores enviadores en este siglo
0: Amén. Mm. Eh, wow.
2: ellos esperan eh, enviar uh, más o menos al 1% de, de lo mejor que tienen mm. de enviarlo al mundo imagínate, se, la iglesia wow. china hoy en día se estima en 200 millones de cristianos wow. eh, si sacas de eso el, el, el 1%, 1% estamos hablando de 2 millones o sea Mira, Juventud con la Misión es una de las misiones más grandes del mundo y tenemos apenas 25 mil obreros. Wow. Imagínate una potencia de, con 2 millones de obreros enviando a las naciones. Wow. Eso va a cambiar la dinámica del mundo y más encima a, a los contextos más restringidos. ¿no? Sí. Uh, pero ese es tema para, para, otro, sí. <risa> para sí. otra enseñanza. Sin embargo, sí. este, está, está cambiando. Y las misiones no solamente que eh, hoy en día es de todo lugar a todo lugar, sino una de las cosas que he estado mencionando constantemente es las esferas de la sociedad.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, aún el, el formato de iglesia está cambiando y va a cambiar. Y tenemos que entender lo nuevo que Dios está haciendo. Y esta pandemia nos ha, ha permitido ver y entender esos cambios. Y si no sí. nos preparamos para lo nuevo de Dios, uh -huh. eh, vamos a pasar vamos a dejar de ser relevantes. Amén. Eh, porque la iglesia no es ese templo, ese, ese edificio donde se reúne un montón de gente el fin de semana. Uh -huh. La iglesia son eh, hombres y mujeres llenas del espíritu que están en cada lugar, cada esquina de la sociedad trayendo presencia de Dios y transformación en ese lugar. Entonces, cuando hablamos de misiones de aquí adelante, mm. tenemos que hablar de cómo, como iglesia, vamos a eh, afectar e influenciar cada una de las esferas de nuestra sociedad. Estamos hablando de la educación, los medios de comunicación, las sí. artes, el sí. deporte, la ciencia y la tecnología, la, el gobierno, la política, mm -hmm. la economía, los negocios, etcétera, etcétera, la familia. Mm. Ya Aún la iglesia es una de las esferas de la sociedad, y la iglesia tiene que ser discipulada, ministrada, alcanzada y así cada una de las diferentes esferas de la sociedad entonces cuando hablamos de misiones aquí adelante es la transformación de las esferas amén. y ahí tú ves una nación siendo discipulada y alcanzada con el evangelio
0: Amén,
1: Amén, Amén, amén. así es, Dios, Dios. Amén. Ayer nos pasó, hablábamos y nos dejabas sí. con el corazón a, a mil y hoy estamos en las mismas porque estás <risa> añadiendo más a lo que comentamos sí. y, es, y, y bueno, y una de las preguntas que te teníamos también era, era esa tenemos que empezar por ahí como decías, ¿no? en, en, en las esferas es las, las misiones que vienen es afectando a las esferas de nuestro lugar en donde estamos sí. y, y, y también de la otra manera, como hablabas de China, vendrán para aquí pero cómo, te preguntamos, cómo podemos instaurar ese tipo de cultura misional, de misiones, de, 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 de afectar las esferas, incluso también de, de salir fuera, que si China viene aquí, como dices tú, todos a todo lado, ¿no? Nosotros ir a, a China, no sé, o, o al lado de China, porque China viene aquí. Yo creo que el Señor se encarga de cuidar su, su cuerpo y, y si vinieron para uh -huh. aquí en una temporada, ahora Latinoamérica crece para que los que faltan aquí en España, Europa sean mm -hmm. sembrados también y, y luego China vendrá. ¿Cómo, ¿Cómo instauramos ese tipo de cultura misional en, en la iglesia, en, en nuestra sí. vida? ¿no? ¿Cómo se podría mm -hmm. hacer?
2: Bueno, una de las cosas que yo eh, en estos años, eh, estas dos décadas que he estado trabajando en misiones, eh, he visto es que cuando el pastor o, o el liderazgo, el equipo principal de liderazgo en la iglesia no eh, adopta el concepto de misiones, no abraza misiones, uh -huh. la iglesia no lo va a hacer. Entonces no se trata de un programa, un entrenamiento nomás que se da, sino que de, desde arriba en la cabeza, el liderazgo tiene que abrazar y entender y apasionarse por misiones. Uh -huh. Cuando, cuando los, los líderes principales están empapados abrazan misiones y se apasionan por esto
1: claro.
2: el resto de la iglesia lo, lo sigue lo hace, lo, lo va a ver, claro. lo va a sentir eh, y, y he visto gente dentro de la iglesia muy apasionada por misiones pero si el liderazgo no está ni ahí está en otra onda mm. eh, estas personas eh, no crecen, no prosperan no avanzan, ¿por qué? porque no hay el apoyo, no hay la apertura para que esto pueda crecer y desarrollarse claro. Entonces, la clave para que la iglesia pueda, una iglesia pueda apasionarse por misiones es que el liderazgo lo haga primero. Entienda que esta es una necesidad real, que este es un llamado de Dios para todos. Y otra realidad que he visto en las naciones, en diferentes contextos, en Europa, en Estados Unidos, eh, en Latinoamérica, es que iglesia que invierte en misiones, mm. no solamente financieramente, sino que invierte su gente en misiones, invierte tiempo en misiones. Y, y todo eso son las iglesias que han crecido, que han madurado de una forma sobrenatural, de oh. una forma sin precedentes. ¿ya? ¿Por qué? Porque es una iglesia que tiene una visión de reino, mm. una iglesia que está viendo el todo, que abraza el corazón de Así Dios es. y no solamente se enfoca en su propio programa particular como iglesia, mm -hmm. ahí un, ese club, ahí esa visión. Mm -hmm de reino eh, de, de reinito uh -huh. sino esa visión de que eh, vamos a enviar al todo ¿no? vamos a servir a, a, al todo entonces esas son las iglesias que he visto que han crecido en madurez espiritual han crecido en cantidad de miembros han crecido aún hasta financieramente ¿no? hmm. pero nosotros no servimos a Dios por las bendiciones que Él nos da eh, nosotros servimos a Dios porque Él es Dios amen. y porque amen. le amamos y, y vemos el futuro sí, amén y el secreto de, 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 de poder crecer en misiones como iglesia es que ustedes como líderes puedan abrazarlo puedan apasionarse por esto y amen. quizás alguno de ustedes va a terminar saliendo
1: amen. a otro contexto amen. Sí, Dios, lo que Dios y, y, ordene, y, y, como tu y obediencia.
2: Pasado, y eso es eh, lo que ha pasado comúnmente, ¿no? Sí, uh, y la iglesia lo abraza, la iglesia eh, lo apoya. Sí, sí, eh, sí. Y eso hace que aún nuestra, nuestra propia visión como iglesia crezca. Amén. Cuando miramos a las misiones y la necesidad en las misiones, <coughs> crece nuestra perspectiva.
1: Amén, amén. La verdad que le doy gracias a Dios porque, de hecho, eh, contactamos contigo a través de, de nuestro pastor, Jorge, que es el que está impregnado también mucho, ha vivido, ha hecho misiones, misionero, en, en, y, y es algo que el Señor está poniendo mucho en, en, aquí en nuestra iglesia, y, y por eso estamos tan emocionados, y nos sí. encanta que, que nos aconseje de esta manera, porque es verdad, eh, como siempre te digo, Namor, amor, el, el, el liderazgo es el problema, pero el liderazgo sí. siempre es la solución, sí. y, y bueno, el liderazgo es papá, mamá en casa, el liderazgo es jefe en una empresa, sí. el liderazgo es pastor en la iglesia, obviamente, pero, pero, Wow, es impresionante. Tienes toda la razón y, mm. y claro, cuando tú ves por la iglesia con i mayúscula, ¿no? Sí. La no sí. la local que todos vemos por la local ya, pero cuando ves más amplio, lo de aquí ya mm. empieza a funcionar solo. Cuando tú te encargas más de lo de Dios, Dios se encarga más sí. de lo tuyo, ¿no? Exacto. Y creo que esa es la verdadera visión. Eh, Joel, no sé si nos quieres dejar con una palabra de ánimo para para todos para dejarlos más encendidos aún, eh, lo que quieras para concluir ya.
2: Bueno, pues eh, simplemente desafiarles a, a levantar la mirada nuevamente y ver los campos que están blancos y listos para la ciega. Ahí España sí. necesita de, de Cristo. Sí. España necesita volver su corazón al Señor. Uh, y también, obviamente, el resto de las naciones sí. en el mundo. Pero mientras tú te quedes ahí en tu comodidad, en tu cristianismo mediocre, eh, ahí no vas a quedar. Pero sin embargo Dios quiere algo más para ti. Dios quiere llevarte a niveles de profundidad en tu relación con Dios como nunca la has experimentado. Eh, Dios quiere llevarte a, a, a hacer cosas nuevas, eh, en maneras nuevas en este tiempo. Eh, y eso lo vas a lograr simplemente si te rindes por completo al Señor rindes tu voluntad, rindes tus deseos al Señor, y yo creo que, que Dios va a levantar una ola, un despertar en esa nación Amén. poderoso Amén. que va a sacudir a esa nación y el continente inclusive, el continente Amén. europeo Amén. Eh, algo se viene de parte de Dios, sí. y la pregunta es, si ¿sí tú vas a quedarte simplemente mirando, expectando lo que está pasando, <risa> o tú vas a ser parte de, ese, de esos catalizadores que van a traer la transformación para, ...para tu nación y a las naciones, ¿no? Eh, así que quiero animarte en este tiempo a rendir tu vida al Señor... ...a rendir tu voluntad, rendir tus pensamientos... ...y no dejar que la corriente de este mundo, que el humanismo... ...que, que tanta tanto filosofía que está habiendo... Eh, ...que tu propia opinión personal eh, esté por encima de lo que es la verdad de Dios... Y una cosa nuevamente que, que quería eh, eh, sí. nuevamente eh, decir es que Dios nos está llamando a volver a la verdad, volver a la palabra. Sí. Necesitamos erradicar sí. la pobreza bíblica que hay en nuestra sí. propia vida, en nuestra iglesia, en nuestra nación, en las naciones del mundo. Y si quieres maneras de involucrarte en misiones, mira, hay, hay, hay miles. Sí. Y este tiempo eh, estamos eh, queriendo eh, levantar eh, proyectos para eh, traducción de la Biblia Queremos eh, levantar eh, proyectos para, para poder financiar publicaciones de traducción para la Biblia y demás eh, Hay una necesidad grande por eh, llevar la palabra de Dios a aquellos idiomas que, que aún falta eh, traducción Se estima que actualmente hay 1.700 lenguas que no tienen la Biblia de wow. las más de 7.000 que tenemos en el mundo ¿ya? y si Dios quiere de aquí en 15 a 20 años vamos a terminar eh, con la última traducción eh, que se comience la última traducción de la Biblia es el proyecto eh, que tenemos como misiones como iglesia en el mundo es el desafío ¿ya? y una nación se considera alcanzada no solamente cuando hay una iglesia no solamente cuando hay eh, cristianos sino que cuando la Biblia ha sido traducida en su idioma y las personas pueden ser discipuladas amén. entonces eh, se estima que en 15-20 años vamos a tener la, la biblia traducida en todos los idiomas y podemos decir que el evangelio ha llegado a, a todas las naciones
0: <risa> amén. Amén,
1: amén. Eh,
0: gracias Joel eh, quiero decirte que eres una persona muy especial amén. Eh, se me quebranta la voz porque desde el primer momento que hablamos por teléfono eh, sentí que dios hizo algo en mi corazón a través de tus palabras sí. y de verdad que honramos tu vida y de verdad que deseamos que, que el señor bendiga grandemente el ministerio de tu familia que bendiga eh, en sí. abundancia sí, sí. la obra que estáis haciendo y, y de verdad que sí. quiero no sé es algo que siento que que despertar esa necesidad de dar, de, de, de ser hermanos, de ser familia y si tú sientes en el corazón de verdad un llamado ese despertar que, que solo en una conversación con Él he sentido muchas cosas de parte del Señor a nivel personal eh, si tú estás sintiendo esto, si, si uh -huh. tú eh, sientes, eres joven eres familia, no sé quieres informarte más te pido que te pongas en contacto, dejaremos el link en el PDF de las páginas web, de toda la información que te puedas unir. Y mm, no quiero añadir nada más sí, porque no, no, sería no, a pero...
1: Esperamos que te haya gustado eh, esta conversación, este, este testimonio vivo como, como eres tú, Joel. Y te animamos a lo que dices tú, amor. O sea, enciéndete, estamos viendo más allá de las paredes, como dijimos esto el Señor nos está quitando velos, nos está limpiando las gafas, está limpiando nuestras ventanas, sí. hay algo más afuera del que tú no puedas leer la palabra, no, hay personas con necesidad que necesitan de nuestra ayuda y nosotros necesitamos de, de, de la ayuda también de la iglesia global. Joel, sí. gracias por, por estar aquí, gracias por tu tiempo, sabemos que eres un hombre muy ocupado, Hemos sí. Hemos cuadrado aquí el, el, la grabación un poco aquí tan aquí a la hora, pero ha valido la pena, ha valido la sí. pena de verdad. Y, y gracias por, por sembrarnos tu tiempo. Uh -huh. Y hemos, has encontrado cosecha ya en nosotros, esperemos sí. que más allá, segurísimo. Amen. Joel, muchas gracias, te gracias. bendecimos. Gracias,
0: te bendecimos.
2: Sí. Con, con mucho gusto.
1: Hasta Nada, la próxima. Bendiciones, adiós iglesia.
2: bendiga.
0: Que adiós. vaya bien,
2: adiós. Adiós Joel.